0: Hoy en la balonera, ¿se podrá que los cuatro equipos de Inglaterra jueguen la final de la Champions y la Europa League? ¿Qué le está pasando al Madrid y realmente qué tan cerca está el Barça de igualarlos en ligas? ¿Eh, ¿Quién se quedará con el último boleto de la liguilla, Cholos o Puebla? La pregunta que a nadie le importa. ¿Y qué hicieron las superchivas para quitarle el invicto a León? Esto y mucho más en su podcast favorito. La balonera. La balonera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Santiago Cortés en una edición más de la balonera, se acabaron las vacaciones, Luis Tigre Baraldi, pero el deporte sigue las emociones siguen y espero que estés listo para darnos pics un poco más ganadores que el de los Spurs que, que, que nos quedaste ahí un poquito mal, ¿eh? porque yo le yo le metí la nada hasta que llegaba hasta la final de conferencia, como habías dicho
1: Sí, ni modo, nos robaron el juego 7, pero también me equivoqué con los Spurs del eh, Tottenham que decía que iban a quedar eliminados y tú también los diste en semifinales. Así que mejor, cuando hablemos de Spurs, te hago caso a ti siempre.
0: Me gusta tu sabiduría, Tigre. Te felicito. Sí. ¿Y qué te parece si arrancamos con nuestra gustadísima sección y por falta de producción e imaginación, el Tornado Internacional? Donde <risa>
1: Creo que cambia de damos... nombre cada semana.
0: Ha sido Torbellino, Tornado y, sí. y bueno... Pero el es que vamos a darle una vueltita rápido a todo lo que pasa en, en el foot y sobre todo en hablar de las semifinales de la Champions, que uf, se, se, se ponen bastante buenas. Primero para arrancar, el Barça consiguió otro título de Liga, Messi, Luis Suárez, que ya son jugadores, podremos decir, maduritos, todavía parece que ganan con facilidad. Y, y sobre todo hay un punto in, importante que me platicabas antes de empezar el podcast, Tigre.
1: Eh, sí, Santiago, mira, Zinedine Sidán, que en su primera etapa como técnico del Real Madrid no hizo nada mal, ganó todo lo que jugó, eh, de los torneos importantes sobre cuales... Nunca no ganó la
0: liga, ¿o sí? No, eh,
1: correcto, correcto, pero sí ganó todas las Champions, o sea, le fue muy bien, digamos, ¿no? Eh, pongámoslo así, pero en este regreso al Real Madrid, pues no le ha ido tan bien, hoy, hoy perdió con el Rayo Vallecano, eh, la liga está completamente eliminada, Champions, que se diga. Pero bueno, eh, va a haber una reestructuración del Madrid, pero unas declaraciones que hizo a principio de semana de que, por, obviamente ya asumiendo que el Barcelona iba a salir campeón, lo cual fue un hecho este fin de semana, dice Zinedine Zidane que, de todas maneras, el Real Madrid tiene más ligas. Sin embargo, ese número está, está ya acercándose a, un, a una estadística que el, el Real Madrid debe estar preocupado porque el Barcelona ha logrado una cantidad de títulos desde que llegó Lionel Messi al, al equipo al primer equipo del Barcelona que asustó o debería asustar a todos los seguidores... del equipo merengue. Eh, desde que debutó Messi, este te voy a robar un le voy a robar un tweet a Mr. Chip. Eh, 2010 Mr. Chip, seguramente a todos los que le gustan el fútbol europeo lo siguen, pero por ejemplo, la liga, Barcelona 10 ganadas, el Real Madrid solo 4... Copa del Rey 6 a 2. Supercopa de España 8 a 3 Champions League empatados 4 a 4 pero el Barcelona está en semifinales y el Real Madrid ya eliminado Supercopa de Europa 3 a 3 y Mundial de Clubes ahí es el único número que supera el Real Madrid 3 por el Barcelona 4 para el Real Madrid 34 en total y 20 para el Madrid eh, ya es una diferencia de 7 ligas nada más en España en toda la historia yo creo que el Barcelona en esta época dorada de, de su club la verdad, el Real Madrid ha sido más consistente a, a, a través de los años, pero ya mete un miedo a, a los seguidores merengues que, pues, si no es una reestructuración efectiva, yo creo que el Barcelona, entrando a los 2020, deben estar empatados en Liga. Es lo que yo creería va a suceder.
0: Sí, interesantísimo ese dato. Y bueno, obviamente en una rivalidad tan añeja y... ...y acentuada como la del Barça-Madrid... ...pues estas cosas sí importan... Y, ...y mucho... ...y yo creo que... ...¿qué será desde Reinhardt? ...yo creo que... El, pues el Barcelona simplemente... ...ha sido consistentemente mejor... ...y uno de mis argumentos favoritos... ...que ni me tocó para molestar a la gente del Madrid... ...imagínate si les quitamos las ligas... ...que ganaron en la época de Franco... ...que se las regalaban... ...pues yo creo que el Barça ya estaría... Eh, eh, ...en otro número... ...mucho mucho más arriba... Pero sí, yo creo que el reto de Zidane, como lo, como lo dice en su declaración, será pues retomar ese, pues no sé cómo llamarle, porque ya no se puede hablar de un liderazgo después de tantos años, pero por lo menos ese lugar en la cima del fútbol español que, que de alguna manera siempre se vio pues eh, solapado por los éxitos internacionales. Pero sí muy interesante qué pasa, y el Barça, que yo creo que sí también se acerca a una etapa de renovación, donde bueno, Messi sigue siendo Messi, pero bueno, cada vez corre un poquito menos. Yo creo que Luis Suárez no me sorprendería que, que lo dejaran ir este este verano. Cutiño no ha dado el ancho. Busquets, creo que ya está, va a jugar en Miami en el equipo de Beckham. No sé si este año o el que sigue. Digo, tú que vives allá.
1: Hasta el 2020, no, porque es cuando debutaría ese equipo. O sea, que todavía le faltaría una temporada más.
0: Bueno, digo, construyendo sobre eso, eh, pues el Barcelona también tendrá que hacer la tarea, pero como dices, el Madrid, eh, pues sí, en, en, en una reconstrucción que debe ser mucho más orientada a la consistencia que a, que a esos chispazos mágicos en Europa que le dieron a Zidane, pues su, su street credit... Que será mucho o poco, pero bueno, le, le devolvió el trabajo y la fe de Florentino.
1: Claro, yo creo que ganar la Champions siempre te va a dar un lugar especial, ¿no? Pero eh, la Liga, yo no sé si es más fácil o más, más difícil, es creo que otra discusión, ¿no? Ganar una Liga o ganar una Champions. Pero la Liga tienes que ser consistente todo el año. En la Champions te puedes enrachar o, o tener un buen partido de ida y con eso ya juegas el, el partido de vuelta con el marcador a favor, etcétera hay que ganar una Champions, es difícil, es un gran logro, obviamente, pero ganar ligas me parece que es un trabajo más de un equipo, más de consistencia, El, la Champions las podía ganar Cristiano Ronaldo casi solo, ¿no? Entonces, esa es la, Cristiano Ronaldo no puede ganar una liga solo, o no la pudo ganar solo, estaba ayuda, igual que Messi, Messi necesita ayuda y siempre ha, ha estado bien arropado, aunque la gente decía que Messi sin Xavi no era nadie, sin Iniesta no era nadie, y bueno, sigue metiendo goles, sigue ganando trofeos y, y, y es probablemente el equipo favorito a ganar la Champions de los cuatro que quedan
0: Sí, ya para cerrar rápido con el Barça en eh, una buena posibilidad de ir por el triplete, digo, tendrá que superar a Liverpool que ya hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, la, la esperanza de esos tripletes mágicos que conseguía el Manchester United en su época y demás, que digo, no son nada fáciles, sigue para el Barça. Si quieres, nos cambiamos rapidísimo a Francia, donde ya sabemos que el París es el campeón. Pero bueno, el equipo de Tuchel que pierde la Copa de Francia, caray. no Yo creo que esto no está para nada en, en el presupuesto. Y, y bueno, un equipo que sí, con muchas figuras, mucho dinero, pero que no acaba de cuajar. ...y bueno, cayó en penales... ...contra el Ren ...y no sé Tigre... ...¿tú crees que haya esperanza para este equipo... ...que sea esa fortaleza de Europa... ...que, que sueñan?
1: Es, es... ...es muy complicado el tema del... ...Paris Saint Germain, ¿no? No se ven contentos eh, Di María... ...no se ve contento Cavani... ...no se ve contento Neymar... Eh, los, ...los llevaron al... ...Paris Saint Germain a ganar una Champions League... ...no han pasado de octavos de final... Eh, han tenido fracasos, eh, la liga francesa, la liga, la ganan caminando, es, es, la verdad, es un equipo muy superior, pero que no puedan ganar una copa, sí, aunque no, aunque es de todos los torneos que juegan el menos importante, pues eh, sí, te asusta un poco lo que puede ser el futuro de este equipo, no, ha sido una inversión gigantesca de unos dueños que parecen tener el presupuesto para solventar esto por este año y muchos años más, pero bueno, a nadie le gusta estar perdiendo, ¿no?, constantemente, invertir y perder, en algún momento te cansas y empiezas a invertir en otra cosa, entonces yo creo que el Paris Saint-Germain a lo mejor se está despidiendo de este grupo y va a tratar otra estrategia, Neymar, Neymar se habla de que se va, ¿no?, y se lo estarán peleando, pues el mismo Real Madrid y Barcelona de vuelta o otros equipos que salgan por ahí en la puja, pero yo creo que el Paris Saint-Germain, esta es la última vez de este grupo que vamos a estar hablando juntos de ellos. no El Cavani, Neymar, Di María y hasta el mismo Mbappé. Yo creo que ya no va a estar junto a este grupo.
0: Y algo que, que es increíble del París es que han logrado construir esta marca... Yo, digo, la última vez que te fui a visitar, salí con tu hijo a echar unos penales y bueno, yo escogí al Arsenal porque es mi equipo favorito. Pero de todos los equipos de Europa, el último que me imaginé que iba a escoger tu, tu hijo fue, fue el París, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que la semilla sí está sembrada, yo creo que las generaciones nuevas, los... Centennials que, que les encanta lo flashy, las estrellas, la velocidad, los goles, eh, la personalidad extrovertida, ¿saben? del equipo, pero ya, ya hace falta un poco más que, que ganar la liga por 20 puntos y, y, bueno, no ganar la Copa, pues de pena. Yo estoy de acuerdo contigo, difícilmente creo que veremos a, a Cavani, y a Neymar, no creo que lo dejen tan fácil salirse de, en un año de su contrato, pero en una de esas, si Tuchel, eh, decide darle para otro lado y, y empezar a trabajar en un equipo de verdad, que al final es lo que te lleva a, a, a que en estos partidos definitorios no falte ese último empujón. No sí, sé. mira, ¿sabes?
1: tienen las dos figuras probablemente más representativas del futuro del fútbol, ¿no? Eh, con Mbappé y Neymar. Son los dos jugadores jóvenes. Obviamente Neymar ya, ya no es tan joven, eh, si lo comparamos con Mbappé. Pero son los dos que deberían estar eh, con la antorcha del legado que dejen Messi y Ronaldo para los siguientes 10 años. Entonces, el París, si puede armar el equipo alrededor de esas dos figuras, pues podemos hablar de una, una dinastía en los siguientes 10 años. Pero por el momento, por los dos años que hemos visto... De la época de Neymar con sus compañeros acá, ha sido un fracaso total, el Paris Saint Germain obviamente la final de la Copa es completamente diferente a, a la Liga pero le sacaba 41 puntos al, al Rennes eh, en la Liga, o sea 41 puntos en 33 partidos es, es una barbaridad la diferencia de estos dos planteles y que pierdan una final es, es, eh, no, no tiene excusa no, es un fracaso totote
0: Sí, yo creo que Tuchel tendrá mucha tarea, la directiva mucha tarea. Y si quieres hablar de nuestra puestita favorita de la Premier, eh, Liverpool ganó fácil el viernes y hoy en un partido durísimo contra el Burnley, que, que bueno, es eh, el equipo de Sam Allardyce es de, de esos duros de huesos duros de roer con muchas defensas, le costó al City, pero bueno, podríamos decir que ahora sí... Con la Champions en medio, parece que ya es muy difícil que alguien pueda superar al equipo de... Bueno, que Liverpool, que es el único que realmente tiene chances. Claro, eh, pero... Pueda eh, darle la vuelta a la tortilla a esto. Y, y bueno, creo que esta sí me la vas a ganar. Está complicado, ¿no? Yo creía que el United jugándose su temporada eh, a mitad de semana ah, contra sí, el cierto. City... que iba a ganar el United. S si bueno, me que no iba a perder. <risa> no, sí.
1: pero sí es cierto. Buen, buen pronóstico no. ese.
0: No, la verdad, fatal. ¿eh? Un, un primer tiempo bastante decente, pero desfondados en, en la segunda mitad del United, que hoy empató con el Chelsea. Y bueno, parece que ahora sí no hay nada entre, entre el City y el bicampeonato de la Premier League.
1: Sí, es, el City termina, oh, oh, hay que recordarle a los que a lo mejor no estén tan enterados, si el City gana sus dos partidos son campeones. No, pase lo que pase con el Liverpool. El City juega contra el Leicester la próxima semana de local en el Etihad, y el Leicester
0: que hoy le ganó al Arsenal 3-0
1: esta es la prueba más complicada me parece, el último partido el City visita a Brighton and Hove Albion, yo creo que el Leicester ha estado jugando muy bien eh, recient, en recientes partidos, ha cambiado un poco desde que llegó Rodgers a, a la dirección técnica, el Último penúltimo técnico de Liverpool que estuvo muy cerca de salir campeón, también. Así que a lo mejor le pudiera dar ese título ansiado a Liverpool ahora dirigiendo a Leicester, como se darían las cosas, ¿no? Pero es yo creo que es la última posibilidad de que el City pierda puntos, ¿no? Hoy fue muy cerrado el partido. El gol de agüero entró y tuvo que ser revisado con la tecnología de gol que tienen. El, el árbitro tuvo que revisar en su, reloj, en su reloj que sí fue gol, sí cruzó la línea de gol y ganaron 1-0, pero fue un partido difícil, fue un partido donde los nervios están ahí, se ve que el City está presionado, se ve que el City sabe que no ganar la Premier sería un fracaso gigantesco no después de lo que les pasó en Champions también así que la presión todavía está jugándole en contra al City, pero yo creo que si superan a Leicester se acabó la, eh, la Premier es de ellos
0: y hay que decir algo eh que yo sé que que el City dio es un equipazo, pero hoy en día eh, estaba company que sabemos que ya le cuesta mucho trabajo al capital de, del City eh, eh, rendir al nivel de sus compañeros. Gundogan sigue siendo titular, un jugador que no necesariamente pues, era el favorito de Guardiola. Chinchenko, que también está apareciendo por la banda izquierda, que jugó bien contra el United pero tampoco es un habitual de, del equipo de Guardiola y, y el caso de Sané, que bueno, cambió totalmente la cara del equipo contra el United, se nota que vio ese partido, ¿verdad? Eh, sí. pero, pero que también, o sea el, el, el City no está tan completo como quisiera Guardiola, ¿no? No está con la columna vertebral eh, que a lo mejor inició esta temporada. Y sí, como dices, el partido contra el Leicester puede ser por ahí una tragedia. Pero bueno, yo creo que ahorita los odds apuntan 100% a que el y debería de levantar la copa en un par de semanas.
1: Eh, nada más para recordar, el Leicester le ganó en el partido en el partido que se jugó en, en Leicester, en el King Power Stadium, en diciembre de este año. O sea que el, el único enfrentamiento directo entre ellos, Leicester lo ganó 2-1 al Man City. O sea que sí es un partido que Leicester puede sacar el empate, lo que es suficiente el Liverpool. Me estoy
0: dando cuenta que es hasta el próximo lunes, así que el domingo sí. que entra
1: Todavía ah, hablaremos de esto. <risa> estaremos a... Pero a, otro... <risa> lo... a lo mejor el Liverpool pierde y entonces ya ni hay que hablar. ¿eh? Pero bueno, <risa> es eso como está la Premier, muy cerrada todavía.
0: Y ahora sí, vámonos a la Champions, semifinales, Tigre, momento decisivo, dos llaves que están, yo diría parejísimas de pronóstico reservado pero como nosotros no somos tan reservados lo vamos a hacer y lo vamos a dar y y sí, no el, el martes el 30 eh, los Spurs en su nuevo estadio donde estaban invictos después de cuatro juegos y, y cayeron contra el West Ham este fin de semana recibirán al Ajax y, no sé, las lesiones, obviamente un problema de los Spurs. El Ajax descansó porque la Every Device está haciendo todo lo posible para que este equipo llegue a la final. Rápido, dos bullets, por decirlo así, de este de esta llave y tu favorito, Tigre.
1: Eh, Nada, mira, voy a hacer así todo cliché y te voy a decir una bobería. Pero es Día del Niño y va a ganar el equipo de los niños. Va a ganar el Ajax de visita Tottenham yo pensé que el Tottenham tenía todo para ser finalista, pero lo que he visto de ellos en últimas semanas me parece que el Ajax lo sorprende en su estadio en el Tottenham Hotspur Stadium y se llevan una ventaja en el partido de ida, ya para definirlo en Amsterdam en un par de semanas
0: Yo, rápido mi, mi, mis bullets es creo que Pochettino es mejor estratega, creo que Pochettino va a ser más paciente, o sea, conforme los minutos pasen, el Tottenham podrá ser más cerebral y el Ajax, si no encuentra goles rápidos, si no encuentra recuperaciones en el terreno del Tottenham rápido, híjole, se puede esperar. Y la otra cosa es, si en algo... Es especialista, el Tottenham, Tigre, es en la presión a los equipos que quieren salir jugando. ¿no? Lo vimos contra el City, esos minutos cuando aprietan, cuando los enciman, los incomodan mucho. Entonces yo creo que, que aunque llega disminuido el, el City, el
1: creo Tottenham.
0: que eh, perdón, el Tottenham, creo que estratégicamente van a presionar mucho la salida del Ajax, los van a estorbar, los van a incomodar. Y creo que los van a llegar a desesperar. Así que para mí, eh, los Spurs estarán en, en la final de la Champions League.
1: Tú ya te vas hasta la final. Sí, yo bueno yo también, porque creo que Ajax gana el partido de ida. Dijiste que iba final, a ganar Sí, 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 lo dije, okay. lo dije. Tienes razón. Eh, sí, yo creo. Mira, el Tottenham, desde que le ganó al, al City el, en el primer partido de, de ida de los cuartos de final, solo han ganado dos partidos desde entonces, han perdido contra el City, han perdido eh, dos veces, aunque, aunque por las goles avanzaron en Champions, perdieron ese partido, perdieron en la Premier, luego le ganaron a Brighton Hope y después perdieron con el West Ham, entonces no es un equipo que esté enrachado, es para mí el Tottenham está al máximo, no está jugando pues ahí con curitas, como puede armar un equipo y creo que contra un equipo que juega tan dinámico como el Ajax, me parece que el Ajax va a aprovechar eso.
0: Pues ya estamos, la primera, eh, veremos quién, quién le da, la siguiente, el Barça y Liverpool, eh, creo que todo arranca en el Camp Nou, si no me equivoco, Correcto. en el Nou Camp, no sé cuál es el de León y cuál es el del Barça, sí. pero eh, Barcelona, para no hacernos tantas bolas, igual, tus dos puntos a ver, y sobre todo, ¿a quién ves en la final, Tigre?
1: Mira, por corazón, me gustaría Liverpool verlo en la final. Eh, creo que el Liverpool es de los equipos que mejor juegan en Europa. Creo que tienen a uno de los... A, atrás de Messi y Ronaldo, al mejor jugador de los últimos dos años, el Mohamed Salah. Eh, está jugando un gran, un gran fútbol. Ha regresado a su mejor nivel, que lo vimos el año pasado. Se, los problemas de Liverpool eran la defensa ¿no? y hoy en la liga inglesa votaron a Virgil van Dijk como el jugador del año de, de toda la liga premier, entonces no tienen problemas ya en la defensa el, el holandés ha sentado ese equipo desde el fondo tiene un gran, parte, un gran arquero en Alisson, un gran director técnico, el director técnico que más me gusta de Europa, el más dinámico el más entretenido el mejor estratega en mi, en mi opinión no, no tiene un estilo de juego definido como un Guardiola o como un Muriño o como otros más. Después es, es un camaleón. Yo creo que eso es lo que me gusta de este partido ante el, ante el Barcelona. Yo creo que si alguien puede un poquito tapar a Messi es Jürgen Klopp y el Liverpool. Yo por eso me voy porque el Liverpool avanza a la final por segundo año consecutivo.
0: Híjole, esta este eliminatoria está, está difícil, pero yo coincido contigo, creo que, que Liverpool y la mentalidad que tienen, la madurez sobre todo yo creo que, que este equipo de club, Klopp, que club que Klopp ya lleva, que esta es el cuart la cuarta temporada, bueno, dos completas y una media, o sea, los tres y medio que, que ya lleva... En el club, donde entienden que, que quedan cinco juegos, ¿no? Los, los dos de liga, las dos semifinales y probablemente la final, y que lo tienen que dar todo, ¿no? Yo creo que, que Liverpool es un equipo más maduro. O sea, este Barça es un Barça que respeta pues, un poco el tiquitaca, la elaboración con Arthur, los laterales, Jordi Alba sigue subiendo de más, o sea, eso me va a estar muy, muy entretenido. A ver si le ponen a Mané o, o a Salah ya eh, no va a tener tanta libertad. Creo que, que, que hay nivel para que estos se contrapongan en estilos, pero simplemente veo a un equipo... De, de club, mucho más firme, mucho más maduro y creo que sin tantos huecos ¿no? la central del Barça tampoco ha sido tan consistente este año, sabemos que a Luis Suárez le costó mucho anotar fuera del de, de, de no camp por creo que casi seis meses creo que este Barça ha disfrazado muchas cosas porque ha caminado en la liga y le tocó el Manchester United en, en los cuartos de final y, y por eso también voy a apostar la Liverpool. ¿eh? Creo que vamos a ver una, una final inglesa en Madrid. Y bueno, ahí sí, también ya las, las finales ya la, las hablaremos. Pero creo que en esta estamos de acuerdo y vamos con el Liverpool.
1: Sí, yo creo que más por corazón que a lo mejor. no yo, yo sí, yo sí lo digo. Es más por corazón, viendo un poquito las estadísticas. El Barcelona tiene 31 partidos sin perder en el... En su estadio, en el Camp Nou, para ya de acuerdo a la Champions League, es el Camp Nou, el de León es el Nou Camp, eh, pero, <risa> <risa> pero sí tienen 31 partidos sin perder en, en Champions League, que es un récord, ¿no? El Barcelona como local, entonces es muy difícil ganarles en Barcelona, pero el Liverpool sí tiene un contragolpe exquisito. Esperemos que Firmino esté bien, no jugó este fin de semana en la Premier League, yo creo que fue más precaución que de problema serio. Así que veremos a, a lo mejor que tienen ambos equipos eh, en el 11 inicial y será un partidazo este miércoles.
0: Y rapidísimo, Tigre, la Europa League. ¿También te imaginas una final de ingleses?
1: Sería increíble, ¿no? Ver a cuatro equipos ingleses disputando las dos ligas. Eh europeas y como he, hemos visto el Arsenal y Chelsea dejar puntos en, en la Premier y no querer agarrar ese tercer puesto o cuarto puesto la verdad es, es dramático lo que le está pasando al Arsenal especialmente en este fin de temporada pues yo tres de... derrotas
0: consecutivas y, y, en, y en todas recibiendo tres goles no contra sí. la media semana contra Wolves igual muy Exacto. inesperado
1: entonces yo creo que o le están apostando todo a la Europa League y ganar ese torneo para asegurarse un puesto de Champions, porque la Premier como que no lo quieren, ¿no? no están jugando bien. Entonces, yo creo que son los dos favoritos en sus partidos, deberían tener el mejor plantel que, que sus rivales, eh, tienen al mejor jugador en cada, en cada partido, no ya sea Eden Hazard en su, en su enfrentamiento, y puede ser Aubame Aubameyang en su... En su en su duelo también de, por parte del Arsenal. Así que yo creo que son los dos grandes favoritos para avanzar. Me, me sorprendería que no estuvieran los dos en la final. Arsenal y Chelsea.
0: Híjole, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que por ahí el entryk Frankfurt podría dar la campanada. El, el Valencia siento que por ahí va, va a sufrir un poquito más. Pero, pero sí, no estaría increíble ver a cuatro equipos ingleses disputándose los, los dos trofeos más importantes de Europa. Y sobre todo, pues ya dejar en claro que, bueno, pues el fútbol en Inglaterra hoy en día sí está en otro nivel que cualquier otra liga.
1: Correcto. Sería la coronación, coronación inglesa. Del
0: fútbol. Y hablando de nivel, ¿te parece si regresamos con la Liga MX?
1: Regresamos ya, están muy cerca de la liguilla.
0: tigre, ya estamos de vuelta eh, faltan una semana para la liguilla en México desgraciadamente las chivas que híjole qué agua fiestas nos quitaron la rachita de león el América ahí con lo mínimo y ahí arrastrando la cobija también ya están a punto de calificar podemos decir que el Toluca hoy dejó ir a manos de tus pumas la esperanza y bueno no, eh, Pachuca ya está adentro podríamos decir que Necaxa también prácticamente dentro, y bueno, una liguilla que se pinta calientita, y como que de pronto esta derrota de León, híjole, como que no siembra la duda a todos rumbo a quién es el favorito.
1: Correcto, no yo creo que todo está definido, sí, Necaxa, América, Tijuana, están disputándose sexto, séptimo, octavo puesto, Puebla es el que daría la campanada y entraría por encima de cualquiera de esos equipos que no gane este fin de semana, pero la América está dentro juega contra el poderoso Veracruz entonces no creo que haya problemas eh, Necaxa y Tijuana tienen un poquito más complicado su calendario, pero bueno, con un empate no, sí con un empate el Necaxa debería estar dentro el Tijuana necesita ganar para asegurarse el puesto en liguilla, así que veremos lo que pasa, pero sí, las Chivas aguafiestas, yo creo que quitaron la mejor historia del fútbol mexicano en este torneo, que era la racha y el buen juego de León, y las Chivas, que venían de ocho partidos sin conocer victoria, derrotan a León en un partido sorpresivo, no no, no hay otra no hay otra palabra para describir el resultado, pero bueno, así es el fútbol mexicano, es un fútbol de sorpresas. ¿no?
0: Eh, en la transmisión del partido del América, estaban diciendo que, que en el estadio de Chivas había... 6 por 1, Tigre.
1: 6 de León y 1 de Chivas. No, ah. o sea, comprabas un boleto y te regalaban otros 5. Sí, <ríe> sí es una ver la verdad es muy triste <ríe> lo que está pasando a Chivas, ¿no? Como equipo grande del fútbol mexicano, que está en... que mucha gente, muchos aficionados de Chivas pedían que este partido ni se jugara, que le dieran los 3 puntos a León y que ya se olvidaran de la jornada de 16 y pasaran a la jornada de 17, ¿no? Como decir. No estamos para competir contra los mejores equipos del torneo. Eh, vendemos un boleto para que entren seis. Tenían miedo de la invasión de León. Eh, todo, ¿no? En contra. Y sin embargo se llevan el triunfo 2-1. Y Tomás Boy celebró como si fueran a entrar a la liguilla y sean candidatos al título, ¿no? Entonces es, es el, la realidad que vive Chivas. Y pues con Tomás Boy hasta aquí llega ¿no? Un buen par de resultados positivos, pero nada más.
0: Sí, lo más voy que con un poquito de suerte y, y se ahorra la pena de seguir dirigiendo a las chivas. Sí. Pero bueno, yo creo que, que, que ya está todo muy, muy marcado. Difícilmente, bueno, creo que Cruz Azul podríamos decir que es el equipo que ha repuntado y que a lo mejor puede ser un poquito peligroso para los tres de arriba. Eh, Monterrey jugó con toda la banca para, para encarar la, la Conca Champions que también se definirá a mitad de semana. Pero de ahí en fuera, digo, al América no le veo gran cosa, Necaxa no sé si tenga para competir con los tres de arriba, Pachuca como gana 8-0 pierde dos partidos seguidos contra quien sea, entonces yo creo que sí podríamos decir que está el título entre León y, y Tigres, no, Monterrey si gana la, la Concachampions igual entrará motivado a la liguilla, pero pero difícilmente veo a alguien dando una campanada más allá.
1: Correcto, el América se complicó el torneo con este pésimo cierre. Eh, pase lo que pase, no entra entre los cuatro primeros, lo que le garantiza un duelo ante León, Tigres, Monterrey, o Cruz Azul, algo que es muy complicado. O sea, no cualquiera de esos rivales creo que es gran favorito sobre el América. Eh, y sí, León, León se veía invencible hasta que las peores Chivas en mucho tiempo la, los derrotaron. Así que quién sabe lo que pase. A lo mejor con eso le entra la duda al equipo de Nacho Ambriz. Y Tigres, pues, está con un buen técnico, pero que también perdió un poquito eh, el sentido cuando enfrentó y se peleó con el Chelis esta semana. Bueno, que, típico eso. Sí, de, de, no, del,
0: qué es ridículo. Del,
1: ¿no? no, entonces, es, no, no es tan como que ningún equipo al 100 o con un equipo que, digamos, este es el equipo duro. León parece serlo. Y lo único que me quedé, se me había pasado, o sea, el Tijuana que está octavo, 25 puntos, enfrenta al Puebla en la última jornada que tiene 24. Básicamente ellos dos, ah, ya. Ellos dos se definen el octavo puesto. Empezó la liguilla. La liguilla Exacto. <risa> Con los repechajes, ¿te acuerdas de los repechajes que se inventaron? Que cada repechaje, sí, wow, sí, 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 ¿te acuerdas? Wow. Pues este es un repechaje natural y bien orgánico que son, son interesantes, no como los inventados de antes. Entonces este, este va a estar bueno, Tijuana-Puebla en la última jornada, definiendo el, pues el último eh, invitado a la fiesta grande.
0: Oye, y hablando de repechajes y playoffs y todo, no sé si viste lo que pasó hoy en el partido de Aston Villa contra el Leeds United. El Leeds todavía buscando uno de los boletos para, para el ascenso directo a, a la Premier League y se enfrentaba al Aston Villa que, que venía de ganar 10 partidos al hilo y, y en una jugada pues muy rara donde se lesiona un jugador de Aston Villa Leeds no saca el balón, parece que sí que no, lo que sea, entre que se pararon y no se pararon, le hace gol eh, el Leeds a Aston Villa lo que les hubiera dejado a dos puntos del, del segundo lugar de la Championship y después Bielsa manda la señal desde la banca para que se dejen empatar por la falta de, de deportivismo, no como que Bielsa después de, del escándalo que se le armó por, por mandar scouts y, o espías a a entrenamientos rivales, quiso sacarlo Lord Inglés y, y bueno, ¿no? prácticamente renunció al pase directo y ahora lo tendremos que ver en los playoffs rumbo a la, a la Premier League.
1: Sí, eh, sí se armó una bronca, la verdad es que la gente, los técnicos de Laston Villa se fueron con todo contra la banca de Leeds y no sé si eso causó que reaccionara Bielsa y le a su equipo que se dejaran empatar, o si ya lo tenía pensado Bielsa, que no era la manera de hacerlo, pero sí sorprende ver estos, este tipo de deportivismo, ¿no? ya no lo vemos tan seguido, y más en un partido con, con tanta importancia, yo no creo verlo en un partido en la Liga MX, por ejemplo, ¿no? ahorita nos reíamos un poco de la bronca Chelis-Tuca en un partido que no importa nada, o sea, se pelean a cada rato, el Piojo se ha peleado con todos los técnicos. Yo no creo que ningún Tomás Boy nunca haría algo así. Me parece que, que es un buen ejemplo, es un ejemplo que todos, creo que a todos los niños les enseñan, no es muy práctico, ¿no? Y, y es sorprendente verlo, algo así que suceda. Pero bueno, al final le quedan empatados y, y veremos lo que pasa en la definición de la Championship.
0: Sí, si lo pueden ver en Twitter, véanlo. Y digo, como personaje de Game of Thrones, Bielsa haciendo lo correcto para que lo perdonen de... De sus errores del pasado. ¿Te a, parece, mí que, tiene... a mí lo que más
1: me gustó, o lo que más me sorprendió de esa imagen, fue ver que John Terry es asistente de Aston Villa. Lo vi ahí de la nada, y el, el ex seleccionado inglés, el, eh, capitán del Chelsea, es, es uno de los que estuvo en la bronca ante Bielsa.
0: Sí, eh, bastante mal encarado John Terry. Sí, 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 yo sí, también sí. yo también le hubiera dicho que, que sí le devolvió el gol. Sí. ¿Te, par <ríe> ¿Te parece si regresamos con comentarios rápidos del draft de la NFL... ¿Y tus nuevos picks para las finales de conferencia de la NBA?
1: Perfecto, acá estamos de vuelta en la balonera.
0: La balonera. Tigre, ya estamos de vuelta. Y rapidísimo, eh, eh, bueno, este fin de semana, empezando el jueves con la primera ronda, fue el draft de la NFL. Eh, pues bueno, yo creo que fue un draft que pues... Se habló más del ridículo de los gigantes de Nueva York, de, de a lo mejor eh, draftear a un jugador creo que como 120 posiciones antes de lo que estaba pronosticado, y bueno, no que Arizona al final decide mandar a, a Rosen a, a, a Miami y, y jugársela con, con Murray, este jugador... Y, y, y nada más, ¿no? Yo creo que, bueno, una primera ronda que, que no hubieron receptores, tampoco hubieron cornerbacks, muchos jugadores de línea, sobre todo defensiva, y que, puse sí, mucha fiesta, pero bueno, luego estos eventos los inflan más de lo que son y, y creo que hasta pueden aburrir un poquito.
1: Para mí ya es un show muy de marketing y ha perdido lo que era antes, ¿no? Yo cuando vi a quien drafteó a los gigantes de Nueva York, al quarterback de Duke, eh, en su primera opción en su primera selección me sorprendió y dije cómo extraño que este draft fuera en Nueva York el abucheo que se ll hubieran llevado a los Gigantes por hacer esa selección ahí en, ra en radio City Hall, hubiera sido impresionante hubiera sido ensordecedor, pero ahora siendo en As Nashville, donde es una fiesta y donde lo van rotando ciudad a ciudad, sí, yo creo que se ha convertido en un drama, ¿no? Entonces pero bueno, es lo que es, al final es una gran noche para todos los jugadores que son seleccionados, porque se cumple su sueño y es un el draft de la NFL es una apuesta a largo plazo siempre, ¿no? Es muy difícil pronosticar quién es el ganador del draft cada año, hasta que no los veamos dos o tres años después pero te doy dos o oh, un par de puntitos rápidos Kyler Murray la primera selección de la Universidad de Oklahoma se va a Arizona él y eh, su historia porque también había sido drafteado en la primera ronda en las grandes ligas por los atléticos de Oakland. Claro, iba a jugar ya, ¿no? Eh, sí, y se decidió por ser jugador de NFL, así que... Pero es historia, nunca había pasado eso, ¿no? Y eso que hemos tenido atletas como Bo Jackson y Dion Sanders, ¿no? Que sí jugaron ambos deportes, pero nunca habían... No fueron seleccionados en primera ronda de los dos deportes. Eso es uno. Después... El cambio de Miami me parece acertado de, de otorgar una tercera ronda por el quarterback Josh Rosen, que fue seleccionado en la primera ronda apenas el año pasado. Entonces yo creo que no pierde nada Miami, están en un proceso de reconstrucción y, a, y es una apuesta a bajo costo. Me parece acertado ese cambio. Eh, me gustó mucho si no lo has visto Santiago y a los que siguen la NFL vean el video de Josh Rosen en Twitter despidiéndose de Arizona muy bien muy profesionalmente y además poniendo su departamento a, en, en venta a Kyler Murray le dice ya aquí yo te dejo un departamento ya todo amueblado si lo quieres a buen precio oh, Entonces, además bueno. también
0: Rosen fue todavía participó en un juego de caridad de Larry Fitzgerald, y creo que ganó de softball, y ganó el Home Run Derby, fue el más valioso, se despidió como un campeón. Dijo sí, la al... verdad, muy
1: bien, muy buen eh, deseándole toda la suerte a Kyler Murray y al, y al resto de la organización, así que muy bien por todas las partes involucradas, ¿no? Yo creo que Arizona dijo, preferimos a Kyler Murray y nuestro futuro que a Josh Rosen, los dolfines, pues hacen una apuesta a largo eh, de poco costo o bajo costo y Josh Rosen se despide mostrando buena personalidad y buen profesionalismo, eso es y también hasta el presidente de los Estados Unidos Donald Trump participó con un tweet eh, felicitando a Joey Bosa que se va a los 49 de San Francisco Así que eso. todo eso tuvo que... que en el... ni, ni, ni
0: siquiera, ni siquiera vamos a mencionar eso. Pero eh, bueno, no, ¿son tú querías datos curiosos, ¿no? Pues sí, estaba muy curioso. <ríe> sí. No va a ser el más feliz en San Francisco no. o en California, ¿no? ¿Lo hubieran, no. Lo hubiera drafteado en Ohio o en, el, eh, en otro ay, estado. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, al menos hasta que California no se separe de Estados Unidos, seguirá jugando en la NFL.
0: ¿eh? Sí, también otro dato, los Raiders que tuvieron tres selecciones en la primera ronda y creo que nadie se quedó muy contento con ninguna habrá que ver, cómo dices estas cosas, son, son apuestitas de largo plazo, si quieres rápido a la NBA, tus Celtics ya ganaron hoy el primero de la serie contra Milwaukee, los Rockets perdieron el primero de la serie contra Golden State y después tenemos Filadelfia y contra Toronto y Portland-Denver, Tigre.
1: Claro, la serie de Toronto-Filadelfia ya también comenzó. Toronto ganó el primer juego como local, está en 1-0. Y Portland-Denver empezará mañana el primero de la serie. Yo creo que Boston dio un golpe de autoridad, demostrando que son un equipo muy difícil de vencer, a pesar de que entraron pues, como un equipo decepcionante a los playoffs. No han perdido en estos playoffs, ya le quitaron la ventaja de localidad a Milwaukee con un triunfo por más de 20 puntos. Eh, y va a ser, yo creo que Boston pasa a ser el gran favorito en esa serie. Uh, Toronto demostró que es el equipo a vencer en, eh, en el este todavía y superó muy fácilmente a Filadelfia. Kawhi Leonard es un gran jugador. Hoy Golden State. Ganó en un partido feo a Houston. La verdad, ninguno de los dos jugó su mejor partido. Así que Golden State se siente afortunado de ganar primero en la serie. Y luego Denver. Denver-Portland creo que es una serie muy parejas, Va a ser difícil predecir esa serie. Yo creo que se va a ir a seis o siete juegos. Pero es la serie de menor importancia de las cuatro que quedan. ¿no?
0: Creo, creo que va a perder Portland por ese video vira, viral de... ¿Cómo se llama? ¿Illard? El jugador Damian, que tiró ese... Damian Lillard, sí. Ajá, el triple de lejísimos. Sí, para... desde la media cancha.
1: ¿eh? Sí, es increíble, ¿no? Santiago, sea, ¿tú te acuerdas? Ahora, el jugador este la botó, ahí se quedó parado y de ahí tiró. O sea, nunca quiso penetrar. Como que llegó a su lugar cómodo y antes esos tiros no los veías jamás. Jamás. Entonces, sí, pero entonces no te es cayó bueno. bien.
0: Es que, no, sí me cayó bien, estuvo espectacular, ¿no? Ver las repeticiones en cámara lenta a los aficionados, parece que es un pase de NFL que va volando 30 yardas, pero claro, ¿no? Obviamente un coach, digo, en esa situación iban empatados, ¿no? Pero a lo mejor sí era una jugada que podía traer puntos, pues probablemente es un riesgo, digo no, no pareció riesgo, ¿no? Pero bueno, tirarte tan lejos, pues me imagino que todavía te resta posibilidades de, de anotar que si te acercas y la rebotas contra el tablero. Pero sí, espectacular esa jugada. Pero bueno, creo que ahí ya fueron los cinco minutos de los Trail Racers y, y los Nuggets, que, que bueno, fueron un equipo consistente, puede que, que avancen.
1: Sí, y bueno, yo me voy ya rápido a las predicciones. Los que creo que avanzan de cada serie es Boston, después de verlos jugar hoy, creo que le ganan a Milwaukee, eh, Toronto a Filadelfia. Me parece que Houston va a darle vuelta a esta serie. Creo que los Rockets tienen más, tienen una espinita clavada. Hoy no dieron un buen partido, pero los Warriors hoy se vieron lesionados. Clay Thompson y Steph Curry estuvieron lesionados y en duda para este primer partido y hoy no se vieron al 100%. Entonces yo creo que, que Houston va a ganar esa serie. Eh, y la última, me voy con Portland. Yo sí voy con Portland como venciendo a Denver.
0: Pues buenísimo Tigre, si quieres vamos ya a despedirnos, ¿cuál es tu Twitter?
1: Tigre Baraldi, todo junto con BD Bueno
0: Yo soy Santi.com eh, todo junto y con puras letras, no van a poner el punto y muchísimas gracias por escucharnos disfruten la Liga de Campeones la Europa League la, Champions, eh, la Conca Champions
1: La, la Conca, los Conca Playoffs Champions de NBA
0: a El todos. repechaje del de, de Puebla, Se sí, Puebla, sí,
1: se fue en la perrera.
0: ¿eh? <risa> y un abrazo a todos. Muchas gracias, Tigre.
1: Hasta la próxima. Adiós, Cort. ¿Ya viste bueno. Avengers o no?
0: Sí, hoy la fui a ver. ¿Te acuerdas ¿Sí? que cuando cumpliste 30 y, y fue tu fiesta ahí en con Connecticut, vimos la primera?
1: Sí, no me acuerdo.
0: Sí, tú, Megan y yo.
1: Fue memorable, no, no me acuerdo. Yo
0: sí me acuerdo. Bueno,
1: gracias. No, gracias no,
0: tengo, tantas, no, no tengo tantas emociones. <risa> pero,
1: no gracias por recordar esos momentos. <risa> Entonces ahí vimos la primera. Bueno, sí. ver, ¿te gustó la o no? Que, la sí. que es de no Sí, está divertida. Sí, Siento yo la, la, pasé la pasé bien. bien. Yo la, la, la vi el jueves, sí. La pasé, la pasé la bien.
0: Neta, la guerrita sí. al final está
1: chida. y sí. Está cagado que creo un... que la, la guerra, yo creo que va a ser la misma guerra que vamos a ver hoy en Game of Thrones. El, no, mames. El ayudante, el ayudante de Thanos era igualito al, a los Nightwalkers.
0: La balonera.